0: 味是故乡浓。蝉，蝉在英文里找不到一个十分适当的字。罗马暴君尼禄，以至于英国的亨利八世，在大宴群臣的时候，常见其撕下一根根又粗又壮的鸡腿，举起来大嚼，旁若无人，好一副饕餮相。但那不是蝉。埃及废王法鲁克，据说每天早晨一口气吃二十个荷包蛋。也不是馋，只是放肆，只是没有吃相。对某一种食物有所偏好，于是大量的吃，这是贪多无厌。馋则着重在食物的质，最需要满足的是品味。上天生人在他嘴里安放一条蛇，蛇上还有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。也许我们中国人特别馋一些，馋字从食，馋生。馋因馋，本意是狡兔，善于奔走。人为了口腹之欲，不惜多方奔走，以高馋稳。所谓为了一张嘴，跑断两条腿。真正的馋人，为了吃绝不懒。我有一位亲戚，属汉军旗，又穷又馋。一日傍晚，大风雪。老头子缩头缩脑，围着小炉，煨着小煤炉子取暖。他的儿子下班回家，顺路拾得四只鸭梨，以一只奉其父。富得梨大喜，当即啃了半只，随后就披衣戴帽，拿着一只小碗冲出门外，在风雪交加中不见了人影。他的儿子只听得大门“哐啷”一声响，追已无及。约一小时，老头子拖着小碗回来了。原来他是要吃温婆拌梨丝。从前酒席一上来就是四干、四鲜、四蜜饯，温婆压梨是现成的。饭后一盘温婆拌梨丝，别有风味。这老头子吃剩半个梨，突然想起此味，乃不惜于风雪之中奔走一小时，这就是馋。人之最馋的时候，是在想吃一样东西而又不可得的那一段时间。希腊神话中，坦塔勒斯水深极饿而不得饮，果实当前而不得食，恶火中烧，痛苦万状。他的感觉不是馋，是求生不成，求死不得。馋没有这样的严重。人之犯馋是在保暖之余，眼看着回想起或者谈论到某一美味。喉头像是有馋虫搔抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，自情享受，浑身通泰。抗战七八年，我在后方，真想吃故都的食物。人就是这个样子，对于家乡风味总是念念不忘。其实千里莼耕，莫下盐迟，也不见得像传说的那样迷人。我曾痴想北平羊头肉的风味，想了七八年。胜利还乡之后，一个冬夜，听得身像卖羊头肉小贩的吆喝声，立即从被窝里爬出来，把小贩换进门洞。我坐在懒凳上，看着他于暗淡的油灯照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，横着刀刃，横着刀刃片羊脸子，片得飞薄。然后取出一只蒙着纱布的羊角，撒上一些椒盐。我拖着一盘羊头肉，重复钻进被窝，在枕上将一片一片的羊头肉放进嘴里，不知不觉地进入了梦乡，十分满足地解了馋瘾。但是老实讲，滋味虽好，总不及在吃香时所想象的香。我小时候早晨跟我哥哥步行到大博戈市陶氏学堂上学，校门口有个小吃摊贩，切下一片片的东西放在碟子上，撒上红糖汁、玫瑰木樨，淡紫色，样子实在令人馋涎欲滴。走近看，知道是糯米藕。一问价钱，要四个铜板，而我们早点费每天只有两个铜板，我们当下决定饿一天。明天就可以一尝异味，所付代价太大，所以也不能常吃。糯米藕一直在我心中留下不可磨灭的印象。后来成家立业，想吃糯米藕不费吹灰之力，餐馆里有时也有供应，不过浅尝辄止，不负有当年之馋。馋与阶级无关，家豪富人家日食万钱。游云无处下注，是为他这种所谓饮食之人放纵过度，连馋的本能和机会都被剥夺了。他不是不馋，也不是太馋，他麻木了，所以他就要千方百计地在食物方面寻求新的材料、新的刺激。我有一位朋友，湖南桂东县人，他那偏僻小县却因乳猪而著名。他告我说，每年某巨工派人前去采购乳猪，搭飞机运走，充实他的巡厨。烤乳猪，何地无知，何必远求？我还记得有人置寿宴，刻有专呈现烤方者，选齿于见方的细皮嫩肉的猪臀里一块，用铁钩挂在架上，以炭肉繁炙，时而无火，时而文火。烤数小时而皮焦肉熟，上桌时先是一盘脆皮，随后是大薄片的白肉，其味绝美，与广东的烤猪或北平的卤肉风味不同，使得一桌的鲜，使得一桌的珍馐相形见绌。可见天下之口有同事，浦东的一块上好的猪肉，狗处理得法，极快朵颐。像世说所谓。王五子家的燕蝉，乃是以忍乳喂养的，实在觉得多此一举。怪不得魏武为中喜而去。人是肉食动物，不必等到侵十者可以食肉矣。平素有一些肉类佐餐，也就可以满足了。北平人馋，可是也没听说过谁真个馋死，或是为了馋而倾家荡产。大抵好吃的东西都有个季节，逢时按节的享受一番，会因自然调节而不逾矩。开春吃春饼，随后黄花鱼上市，紧接着大头鱼也来了。恰巧这时候后院花椒树发芽，正好掐下来烹鱼。鱼季过后，青葛当令，紫藤花开吃藤萝饼，玫瑰花开吃玫瑰饼，还有枣泥大花糕。到了夏季，老鸡头才上河哟，紧接着是菱角、莲蓬、藕、豌豆、豌豆糕、驴打滚、艾窝窝一起出现。席上常见水晶肘，房间唱卖烧肉。这时候嫩黄瓜、新蒜头应时而至。秋风一起，先闻到糖炒栗子的气味，然后就是馋烤涮羊肉。还有七间八团的大螃蟹，老婆老婆你别馋，过了腊八就是年。过年前后，食物的丰盛就更不必细说。一年四季的馋，周而复始的吃，馋非罪，反而是胃口好、健康的现象，比食而不知其味要好很多。